0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol of Fame, a rubrica do podcast Matraquilhos, que pretende analisar de forma detalhada algumas das equipas que ficaram imortalizadas na história do futebol. No episódio de hoje, viajaremos até à América do Sul. No início dos anos 90 do século passado, houve uma equipa que conquistou o Brasil primeiro, o continente depois, e ainda teve tempo de conquistar o mundo. Duas vezes. Para falar sobre o São Paulo de Tele Santana, convidamos o Sérgio Vilarinho. Matraquilhos, um podcast do projeto. Hemisfério desportivo. Salve o paulista, clube Brasileiro. Olá, Sérgio.
1: Olá, que tal? Obrigado pelo convite.
0: Não, Obrigado por teres aceitado o convite. Um, é, um, é, um, é um gosto estar aqui a falar contigo. É, não é a primeira vez que vens ao Matraquilhos, mas é a primeira vez que eu falo contigo no, no, no Matraquilhos. Um, Diz-me diz uma coisa. Quando, quando me disseram e quando eu percebi que tu eras super fã do, do São Paulo, eu já, já há algum tempo que queria trazer aqui este, este São Paulo do Tele Santana para esta rubrica do, do, do do Matraquilhos, do futebol of fame, e assim, em jeito de aperitivo, antes de irmos ao aos, aos detalhes e ao contexto e aos jogos históricos e aos jogadores, uh, como aperitivo, o que é que tu dirias uh, para aprender já os nossos ouvintes, para falar sobre esta equipa, o que é que te apaixonou e assim, em traços gerais, o que é que esta equipa tem de especial?
1: Bom, bueno, eh, eu sou nasci no ano 83, causa quando eu comecei a... A ver futebol e a seguir futebol, pois, eh, o São Paulo era um dos melhores equipos do mundo, se não um melhor equipo do mundo. Eh, a mim tocou-me personalmente porque no ano 92, quando fizeram essa gira por, por Europa e jogaram vários troféus de verão em, em Espanha, eh, um, um, um rolo compresor, eh, sobre todo contra, contra o contra Real Madrid eh, o Barcelona, pois eu tive a, a sorte de, de, de poder ver os eh, no Trofeo três arreras contra o Barcelona e desde esse momento eu que não conhecia esse equipo que enamorado do do jogo do, do, do São Paulo porque era o jogo que todo mundo decía que devia jogar Brasil era um jogo de ataque, um jogo de passes rápidos, era um jogo eh, de jogadores muito técnicos e, e por aquele momento já o Brasil já não era o que se dizia que deveria ser o Brasil Já né? estava indo hacia essa tendência mais defensiva eh, daquela, Eu creo que por isso que deu gravado o São Paulo para mim E eu creio que o São Paulo é um dos últimos equipos, se não o último equipo sudamericano Que se pode, pode dizer que era o melhor equipo do mundo
0: Sim, é verdade. Já depois, no, no final do episódio, até vamos falar do, do legado desta, desta equipa, não só no futebol brasileiro, também sul-americano. Uh, e é engraçado, estás a falar disso do Brasil porque tu tens um livro sobre o, o México 1970, o último campeonato do Brasil antes, ou seja na altura em que estamos a falar, porque depois o Brasil é campeão do mundo em 94, e o Brasil atravessa uma espécie de, de, de problemas psicológicos, o seu futebol tem, depois também há questões sociais ao longo de várias décadas um, questões políticas, e o Brasil vive ali uma espécie de, um, de, de de trauma psicológico no futebol que não consegue ultrapassar, e este de São Paulo vem quebrar um bocadinho essa, essa barreira Sim,
1: sí, volve a apoiar o futebol brasileiro digamos brasileiro eh, tradicional o, o jogo bonito, não que se poderia chamar eh, no primeiro plano e demonstra que, que com o jogo bonito pode-se ganhar incluso no futebol moderno que é algo que eh, se duvidava eh, depois eh, depois da Copa do Mundo do 82 precisamente com, com Tele Santana essa maravilhosa seleção brasileira que veio ao Mundial da Espanha e que bueno, foi derrotada. E aí mh, houve muitíssimas dúvidas sobre Tele, sobre o jogo a Brasileira, sobre se se podia seguir ganhando a jogando a Brasileira. e O São Paulo demonstrou que sim, sí, porque não no fiz só em Sudamérica, não no fiz só em Brasil, que era um campeonato de um nível muito eh, muito alto, senão que também não fiz contra os melhores equipos do resto do mundo.
0: É verdade. Vamos começar então pelo contexto e até vamos falar primeiro de, de Tele Santana. Antes de chegar ao, ao São Paulo, quem é que era este Tele é Santana? Estamos a falar de alguém que nasceu em Itabarito, na Minas Gerais, a 26 de julho de 1931. Como jogador destacou-se principalmente no Fluminense durante 10 épocas. Ele joga, tem a sua carreira ali de 49 a 63, ele é ponta-direito. Acho que é curioso também o facto de ser ponta-direito, porque depois no, 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 no Espanho 82 há a questão do do ponta direito muito associado e uma polémica no, no Brasil, mas ele, na altura em que jogou, tinha muita concorrência, portanto ele nunca foi internacional, porque tinha muita concorrência, Garrincha, Julinho, Joel, um, e depois tinha, também tem o curioso facto de ter o apelido Fio de Esperança, uh, enquanto jogador, que até foi, uma, foi algo promovido pelo jornalista Mário Filho, que, que dá nome ao, ao Maracanã, que, é um, um, que na altura foi uma, uma, um, algo que fizeram na imprensa, porque não havia apelido para a Tele Santana, e depois a transição para técnico dá-se em 1969, no Fluminense, onde passa algumas temporadas, três, vence campeonatos é, cariocas, vence também uma Taça de Prata, que é uma competição brasileira da altura. Isto tudo, ao longo do episódio, vamos perceber que competições, formatos no Brasil é tudo muito tudo muito, bastante complicado, porque não há nada que seja muito estanque ainda nesta altura. Depois, tem várias épocas no Atlético de Mineiro, no Grêmio também. Curiosamente, entre janeiro e julho de 73, passa pelo São Paulo, mas depois tem ali alguns conflitos com os jogadores e com a direção, e abandona o clube. Na década, no final da década de 70, chega ao Palmeiras, passa meia época e meia, é chamada à Confederação Brasileira para o lugar de selecionador, como estavas há pouco a dizer, Sérgio, ele depois no, no selecionador destaca-se no, no Mundial do México, não é no Mundial do México, no Mundial de, de Espanha 82, e depois também no Mundial do, do México do, do 86, onde ele regressa pelo meio e tem uma aventura no, na Arábia Saudita, e depois desse Mundial do de 86 tem algumas passagens por, por vários clubes brasileiros, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, mas tudo muito curto, está, está perto dos 60 anos, tem uma, um epíteto e tem uma alcunha de pé frio, de, de, principalmente por causa da, da questão do, relacionada com a seleção brasileira, e, e quando é anunciado no São Paulo a 12 de outubro de 1990, é uma, é uma espécie de solução de transição, mas pergunto-te, Sérgio, a, como, é que era, como, é que, como é que considerarias Tele Santana e como é que o descreverias antes de chegar ao São Paulo, recordando, e, a, e até para os para os ouvintes portugueses, obviamente, que ele sucede não diretamente a Carlos Alberto Silva, que depois vem ser campeão, bicampeão no Futebol Clube de Porto, mas nesse ano de 90, o São Paulo arranca com Carlos Alberto Silva. Depois tem Pablo Forlan, pai de Diego e também ex-internacional Uruguai, que tem ali uma, uma espécie de carreira interina no clube. E depois o chega a 12 de outubro de 1990. Que TLS era este antes de chegar ao, ao São Paulo?
1: Era um tele que, do que já se duvidava se estava preparado para para entrenar, para adestrar na, na elite do futebol brasileiro. Já passara por, um, por um diversos clubes e com é, mais ou menos êxito. Ganhou um campeonato brasileiro com o co Atlético Mineiro, que era o clube, em teoria, do seu coração, porque era, ele era mineiro, não? apesar de que a sua que, trajetória como jogador foi principalmente no, no Fluminense. Eh, também tive uma boa etapa no, no Palmeiras, onde fiz um equipo que jogava eh, muito bem ao futebol, mas era in, foi incapaz de, de ganhar eh, o campeonato brasileiro eh, de novo. Sim, foi capaz de ganhar eh, campeonatos estaduais, que sabemos que em Brasil são, são muito importantes. De fato, chegado o momento, será um dos do, será o único eh, o adestrador que ganha os quatro principais. Eh, campeonatos estaduais de Brasil, o gaúcho, o paulista, o carioca e o mineiro Mas eh, quando chega ao, ao São Paulo no ano 90 Trae esse alcume, ese, eh, sí, alcume de, de pé frio De, de, de homem que, que não é capaz de ganhar Ou que lhe falta sempre um último gol para ganhar Normalmente pois, herdado das suas campanhas com a seleção brasileira pesar de que... Eh, Curiosamente, foi o único entrenador brasileiro ou adestrador brasileiro ao que lhe deram a oportunidade de volver a uma Copa do Mundo sem ganhar a Copa do Mundo anterior. Eh, bueno, o caso de, de Tite agora mesmo, não? Que, que vai a repetir, mas naquele momento, no ano 90, era um caso único. E eh, eu penso que era uma solução, eh, digamos, de urgência para um São Paulo que estava... Muito mal, o São Paulo já for, fora campeão brasileiro duas vezes A finais dos 70 e logo também no ano 86 Com um muito bom equipo, mas ese momento o São Paulo Que perdera a final do campeonato brasileiro o ano anterior Estava em moi muito mal momento Então, é, tele digamos, casi, casi é, digamos, quase uma terapia de choque não? Para ele, tem também 60 anos é, é, digamos A sua última oportunidade de, de decidir ou de marcar é, tendências De deixar o seu selo eh, no, no futebol brasileiro, por fortuna topa-se com uma directiva coa que encaixa bastante bem, entende-se bem e comece a trabalhar eh, com grande dedicação eh, de feito o, o seu alcume de fio de esperança, bem pola dedicação que lhe dedicara que lhe dera ao seu clube, o, la loito, o espírito de loita que lhe dera ao, ao Fluminense cando jogava, e no São Paulo vai ser um un, un pouco isso, vai trabalhar muito, muito duro, vai a ter muitíssimas polémicas com diversa, diversa gente, porque esse também era a Tele.
0: Exato. É, faz parte das suas, das, suas, das suas características e tinha várias polémicas também nos clubes onde já tinha passado. Curiosamente, e os vários depoimentos que temos depois, já nos últimos anos, até o filho e tudo, diz que na altura o Tele e entrou em, em, em outubro de 1990, mas era para ser três meses, acho que nem tinha assinado nenhum contrato, porque era uma, era uma questão de ajudar ali um pouco o clube. Ele quando chega um, está desmotivado, o clima, o clima estava, como se, diz, como se diz no Brasil, ruim, o clube estava no meio da tabela do, do Brasileirão. Uh, aliás o primeiro jogo de Tele é um 0-0 o segundo é uma derrota em casa com o Palmeiras por 2-1, mas ainda antes, e tu já foste, já foste tocando um bocadinho nestes pontos do que era o São Paulo antes da chegada de Tele Santana, estamos a falar de um clube fundado em 1930, que só por uma vez tinha sido finalista da Copa Libertadores em 1974, tinha perdido a final na altura frente ao Independiente da Argentina, numa, numa final que foi preciso na altura do terceiro jogo cinco participações apenas na Libertadores até então, uh, de Bem, só duas vezes campeão nacional 77 e 86 em 89 tinha chegado à final com Carlos Alberto Silva, mas perdeu para o, o Vasco da Gama de Bebeto na altura e em 1990 é verdade, é que uh, começa muito mal o ano, é um trágico campeonato paulista, nem, nem chega à última fase, um, e, uh, e isso também faz com que o, o Carlos Alberto Silva depois saia e uh, a chegada do Tele Santana para acabar a época, uh, acabar a época no Brasileirão. O Brasileirão não é, na altura não tinha o formato que tem hoje, era apenas uma ronda todos contra todos e depois aquilo foi mudando até ao longo destes anos em que Tele Santana o, os formatos competitivos são diferentes, portanto é, é algo difícil de explicar e novamente estar aqui aprendendo-nos muito sobre isso, mas a verdade é que, uh, Sérgio, o Tele o Santana chega e consegue pegar numa equipa e ir logo à final em 1920, e eu queria já começar por aqui, porque vai logo à final, consegue um, bons resultados, na final é verdade que perde, já lá vamos, mas... Uh, e, um, e antes disso, queria-te perguntar uma coisa, que é a base de, de que Tele Santana encontra, porque Tele quando chega já tem uh, Zetti, já tem Cafu, já tem António Carlos, uh, já tem Raí, e curiosamente, Raí era um jogador que tudo indicava era para sair do São Paulo no final de 1990, só que Tele também tem muita importância neste aspecto.
1: Sim, sí, quando Tele chega ao São Paulo, o São Paulo estava muito mal, descendera de categoria no campeonato paulista, que é algo eh, impensável para os quatro grandes do, do, do estado. Rai estava no banco, é certo que o eh, Tele tinha no, plantel, no, no no plantel, tinha jogadores bosta, estava o próprio Rai, estava, como te dixia, Gessetti, Antonio Carlos, que foi, eh, Leonardo, eh, Eli Belton, que é um jogador eh, tão importante nesse momento eh, e ele vai apostar no talento desses jogadores e principalmente vai apostar no talento de Rai. Eh, foi capaz de levantar o equipo eh, levá-lo ao final do Campeonato Brasileiro que em aquele momento eram companhias de várias rondas eh, de todos contra todos e logo umas eliminatorias eliminou o Santos, eliminou o Grêmio e perde a final contra o Corinthians 1-0 para, para os corintianos eh, que ademais, bueno, é uma é final que que os São Paulinos recordam com, com dor, porque o Corinthians é um dos grandes rivais do de, de São Paulo, mas senta as bases do que vai a ser o equipo eh, do, seguinte, do seguinte ano, 1991, e do que passará logo durante toda essa primeira metade dos anos 90.
0: É, e em 91 uh, começamos, a, começamos aqui a ter um, começamos a falar aqui verdadeiramente deste São paulo Tele Santana. Em 91 Troca, há uma inversão, o, no primeiro metade da época, ali de janeiro, fevereiro a junho, joga-se o campeonato nacional, uh, portanto o Brasileirão, e depois só no final da época, ali portanto julho a dezembro, é que se joga o campeonato paulista, uh, pelo meio há libertadores que, em 91, o São Paulo não participa, portanto neste ano um, o, te, o Tele Santana e o, so, e o seu São Paulo só se dedicam a competições uh, nacionais, e... Um, e a verdade é que aqui temos, temos já Zeti, temos António Carlos, temos Raí, e Raí tem aqui uma... A verdade é que quando chega Telé é ao Morumbi, ao estádio do, do São Paulo, e, e também há uma, uma espécie de anedota em que, em que dizem não cumprimentes o Raí, não ligues muito ao Raí, que é é para ir embora. E ele, como tu estavas a dizer, pegou em Raí e explodiu o irmão de Sócrates, até porque ele conhecia muito bem Sócrates, da seleção brasileira, e tinha bastante respeito pelo, pelo Raí, e ele, de facto, o jogador... Este médio, um médio ofensivo, explodiu, porque tinha feito apenas. Ele estava uh, no São Paulo desde 87, tinha vindo do Botafogo de, de São Paulo, e entre 87 e 90, Raí fez apenas 26 golos. Pouco destaque, não tinha assim, não tinha, assim grande importância no futebol do, do São Paulo. A verdade é que Contelé explode completamente e na primeira época, esta em 91... Um, faz É verdade que faz 58 jogos, porque são muitos jogos que estas equipas uh, brasileiras fazem, mas marca 31 golos, Sérgio. Sim,
1: sí, eh, Tele como dizemos, confia totalmente no, no talento de Raí, principalmente porque ele conhecia a Raí de antes, da, com a sua, pela sua relação com, com Sócrates, como te disseste Raí vendo o Botafogo de, de Ribeira ao Preto, que era o mesmo equipo que começara Sócrates a jogar, eh, e, e ele te lhe dá liberdade total a, a Raí vai não jogar detrás dos, dos, dos dianteiros Ou detrás dos dianteiros E de aí Raí, eh, sem demasiado trabalho defensivo eh, Digamos, utilizando a sua potência física Porque é um jogador eh, muito alto, muito mais forte que, que seu irmão eh, Vai a ser um chegador, eh, vai a ser um jogador que vai a ter muito boa condução da bola e vai, a, vai a explotar, vai a empezar a meter goles e, e vai a convertir num jogador clave de São Paulo, que já é um equipo que já está bem coordinado já se conhece do ano anterior, os jogadores, pois é, so, ganham confiança e chega às últimas instâncias do Campeonato Brasileiro de 91, elimina o Atlético Mineiro nas semifinais, que era um partido muito especial para tele por, por ser o Atlético Mineiro o seu primeiro equipo não como... O seu primeiro grande equipe como entrenador. Eh, e logo na final ganha contra o, o surpreendente Bragantino de, de Carlos Alberto Parreira, que contava com, com Mauro Silva, não? que logo jogou no, no Deportivo da Coruña, foi internacional e, com, o atacante e, e,
0: Exato, o Mazinho, atacante, não o Mazinho, o mais, o mais conhecido também na, na Coruña, mas também só uma nota para os adeptos portugueses: Gil Baiano, lateral que depois chega a jogar no Sporting.
1: Sim, sí, Mazzinho, que logo jogou no, no Bayern. Bayern Múnich, uh -huh. e Gil Baiano, que era uma das figuras emergentes do futebol brasileiro naquele momento, e que nesta final, Telé anula-o graças a um movimento táctico bastante sorprendente que é colocar a Cafu, naqueles intres, era um centrocampista de, de banda direita, pois isso no não pola esquerda para que para evitar que Gil Baiano, eh, subira eh, e mantê-lo ocupado, e isso é, é clave. O São Paulo ganha o Campeonato Brasileiro. E aí começa pois, eh, a gran época, eh, eh, a, gran, o, a gran obra de Tele Santana. Verdade.
0: É verdade, essa final 1-0 um uh, em casa, gol de Mário Tilico, um substituto. A verdade é que ao longo do episódio nós vamos falar de vários momentos em que uh, há muita sorte à mistura, é verdade. Uh, seja nas finais, seja em, em pequenos momentos. Isto para quem tinha então o tal Epít de pé frio, não deixa de ser uh, várias épocas onde a pontinha de sorte raramente escapa à equipa de, de Tele Santana. Em relação ainda a esta equipa de 91 uh, há aqui uma introdução, diria uh, bastante importante no ataque de alguém que depois se vai, uh, vai ser fundamental durante várias épocas que é Muller, que é um avançado que estava uh, no Torino ele, uh, ele regressa a São Paulo, ele passa algumas épocas duas épocas e meia mais ou menos no, no futebol italiano, Marca, chega a marcar 26 golos, mas mesmo assim aos 25 anos, regressa e é muito importante neste São Paulo de Tele Santana
1: Sim, sí, também aparece outro jogador clave que é Ronaldão que é um, um defesa central de, com uma capacidade física muito importante, que vai a chegar a ser campeão do mundo no ano 94 é, com o começam a aparecer todas as peças desse equipo que logo veremos se vai, a, vai a dominar o, o futebol mundial. Eh, de feito, eh, Müller que volve, já estivera no São Paulo, fora campeão brasileiro no ano eh, 86, formando parede com, com Careca, no, no ataque, eh, vai a ser um dos elementos decisivos eh, também na conquista, meses depois, do, do, do Campeonato Paulista, não? que volve a encontrar o São Paulo. Ao Corinthians, mas esta vez o São Paulo é o que sai campeão O Corinthians vinha muito forte, ganhara praticamente todos os partidos do campeonato Mas o São Paulo marcou a diferença no primeiro jogo Com 0-3 na casa do Corinthians Uma atuação arrasadora de, de Rai, que marca um hat-trick E confirma que vai ser o jogador clave de, de, de todo o ciclo en esse momento é o melhor jogador brasileiro dentro ou fora de Brasil não? Assim que esse equipo, aparte de Rai, temos já a todas essas peças principais praticamente de todo o ciclo o Zetti, o Cafu, o Ronaldo, o Ray Müller, falta o Ninho, Sim. Cerezo e Palinha, não? mas é, já estão aí já estão aí praticamente
0: já começa, já começa aqui a carburar então só para resumir, 91 uh, começa o ano então a ganhar o, o Brasileirão uh, começa ali em junho com a tal vitória na final frente ao Bragantino de, como disseste bem, Carlos Alberto Parreira depois no Campeonato Paulista que se joga de julho a dezembro uh, o São Paulo também tem uma boa prestação uh, o São Paulo que tu tinhas falado tinha sido promovido mas depois houve aqui uma polémica uh, e conseguiu uma espécie de via administrativa manter-se nesta, nesta fase do, do, do Paulista e, e faz 34 jogos tem apenas uma derrota uma goleada de 4-1 frente ao Inter de Limieira mas depois na final de facto uh, 3-0 esse atrique at de Raí é fundamental e o, uh, o São Paulo consegue então juntar ao Brasileirão o campeonato paulista e principalmente de, depois do trauma de 1990 em que nem tinha chegado à segunda fase, uh, ou às fases, uh, às fases adiantadas do, do torneio, não deixa de ser muito importante uh, e logo na né, primeira época completa de Tele Santana vencer as duas principais competições que podia, não é, Sérgio?
1: Sim, sim já sabemos que em Brasil é, todo o tema administrativo é, deixa bastante <risos> é, sabemos que para que um equipo dos 12 grandes que há em Brasil des, seja descendido, tenham que passar coisas muito raras e ainda assim eh, muitas vezes não ocorre. Eh, e é o que passou com co São Paulo. Mas também nesta época, vai acercando, Telémpece a ter as suas polémicas com o presidente da Federação Paulista, que vão ser van ser eh, inimigos íntimos e veremos que que vai ser um personagem importante neste nesta história do do São Paulo como dizíamos também anteriormente depois de ganhar este campeonato paulista eh, te passa a ser o único técnico brasileiro que, que conquista os, os quatro principais campeonatos estaduais do país não paulista carioca mineiro e, e gaúcho
0: Exatamente. Daqui a pouco mais à frente vamos, vamos falar um bocadinho mais do estilo de jogo. Nós para já vamos só contextualizar o que é que foram as conquistas. Para quem não conhece tão bem o histórico do, do, das vitórias e, do, e dos títulos conquistados pelo São Paulo, para 92, uh, Sérgio, nós temos aqui uma... Uh, em 92, de facto, e já podemos dizer isto aos nossos ouvintes, não há mais conquistas uh, de, de títulos... Um, de títulos... Uh, não, não, é campeão ainda no Paulistão, é verdade, em 92, mas depois o Brasileirão não é mais campeão, é verdade, nem em 92, nem em 93, nem em 94, mas no Campeonato Paulista sim, em 92, mas então ainda antes de irmos o que é que aconteceu em 92, há aqui uma entrada, já estávamos à boca a falar de Palhinha, que vem do Atlético de Minas Gerais, 24 anos, Toninho Cerezo que regressa a meio da época de 92, porque uh, vem de jogar a final da, da Taça dos Campeões Europeus frente ao Barcelona e depois, aos 37 anos, volta ao Brasil para encaixar nesta equipa do São Paulo de Tele Santana. Ronaldo Luiz, um lateral esquerdo, que também vem do Atlético de Minas Gerais. Uh, temos aqui isto também para os... Um, para os adeptos portugueses, certamente que se recordam destes dois nomes: Lula, ex-Famalicão, 26 anos, uh, Defesa Central, Libro, se quiserem. Uh, Gilmar, uh, uh, este Gilmar não tem quase nenhum impacto no. Um, no São Paulo, mas curiosamente depois em Portugal até se chega a fazer algumas épocas interessantes nos anos 90, eh, no Chaves, no Vitória e no Boa Vista. Mas aqui também há mais três nomes importantes que chegam em 1992: Pintado, médio, ex-Bragantino, Dinho, uh, outro médio, que vem, curioso, acho que é aqui que vem do Deportivo da Corunha, e Valber, uh, médio, 25 anos, ex-Botafogo. Ou seja, uh, Sérgio. A base mantém-se porque não há saídas muito importantes. Obviamente que há Bernardo Silva que vai para o Bayern, Leonardo sai, mas depois há de voltar, Mário Tilico, o herói da final, também sai, mas a base continua aqui e depois é reforçado com os jogadores, como fomos dizendo.
1: Sim, a maioria desses jogadores, especialmente os últimos que, que te nomeaste, Pintado, Valver, eh, são jogadores para reforçar eh, a zona defensiva realmente são jogadores que, que chegamos a Paulo para eh, liberar digamos aos ao jogadores de ataque ¿no? Eh, logo temos obviamente a, a palinha que são uns desses elementos clave ¿no? que vão a complementar a perfección que já havia vai se convertir en um jogador clave eh, e logo obviamente está o caso de toniño cerezo que vi, eh, estaba pensando en, en, en retirarse y, y Tele encontróse con él. Eh, Dice: Yo vaya a querer jugar con, con nosotros. Eh, eh, Tele firmó por un solo año porque tenía esa esa espina de, de, de querer jugar al a, Campeonato del Mundo de Clubes, ¿no? a Intercontinental. Eh, entonces, bueno, eh, ahí, ahí fue un una, una fichaje. Sorprendente, mas que logo foi decisiva, porque Cerezo eh, foi o homem experimentado não? que ajudou a assentar a um, a um equipo que, nesse aspecto, não era eh, pues muito experiente, era um equipo até bastante, bastante jovem.
0: Exato, e aqui em 92, um, para, tem estas mexidas, uh, e outra vez o, o ano de 92 é semelhante ao de 91, ou seja, primeiro o Brasileirão, depois o Campeonato Paulista. Mas aqui, em 92, 93, e nós, nós vamos... É obviamente que houve várias entradas, houve várias saídas que não foram nomeadas. Isto porquê? Porque, como sabem, os clubes brasileiros, como jogam várias competições e jogam muitos jogos, jogam cerca de 80 jogos por ano, nesta altura estavam a jogar mais ou menos algo perto disso, principalmente clubes como o São Paulo, que avançavam até às últimas, últimas fases das competições, tinham um plantel muito extenso para rodar, para jogar contra equipas menores, principalmente no, no campeonato estadual, e, e era importante também dar descanso aos, aos principais e, e então é por isso que nunca, não vamos nomear todas as entradas e todas as saídas. Mas em 92, uh, Sérgio, temos aqui um Brasileirão, onde na fase regular o, o São Paulo fica no sexto lugar na primeira, fase, na primeira fase, depois na segunda fase tem uma derrota por 3-0 uh, frente ao Vasta Gama, que é com que é comprometedora, mas nesta fase, e aqui é importante, já estava a disputar a Libertadores, e aliás já era campeão da Libertadores, porque é o grande facto de, da época de 92, é o facto do São Paulo regressar à competição continental e de fazer uma competição da Libertadores, da Copa Libertadores, muito, muito, muito impactante. Na fase de grupos, uh, frente a duas equipas bolivianas, o Bolívar e o San José. Uh, também tem ainda na fase de grupos o Criciúma, a equipa brasileira. Apura-se em segundo lugar, atrás do, do Criciúma. Nos oitavos, uh, duas vitórias frente ao Nacional de Montevideo. Nos quartos, volta a encontrar o Criciúma uh, e também uh, vence uma vez e empata fora 1-1. Um Uh, num dos jogos, aliás na vitória é Macedo, um avançado que é também um, um, um substituto que vem do banco e faz o golo nas meias finais, frente ao Barcelona de Guayaquil a equipa equatoriana 3-0 em casa sem raio, é verdade que estava, estava, estava suspenso, creio mas há golos de Muller, Palhinha e uh, e Rinaldo e agora quem? É? ok, não, não, não tenho agora aqui apontado mas depois há uma derrota de 2-0 no Equador aos 15, aos 15 minutos sofre o primeiro e depois aos 87 sofre o segundo, portanto não é um jogo assim tão assustador, porque depois da vitória 3-0 a vantagem está confortável. E na final, frente ao Newell's Old Boys de Marcelo Bielsa, perde 1-0 em Rosário, ganha 1-0 no Morumbi com um gol de raia de penalti e depois vence 3-2 nos penaltis. Mas Sérgio, desde 82 ou 83, que uma equipa brasileira não vencia uma Libertadores, Uh, e esta campanha, nesta primeira metade de, de, da época de 92 do Tele Santana e do seu São Paulo, é aquela que uh, confirma que o ano 91 não foi um acaso?
1: Não, e, mais eu penso que esta Copa Libertadores é a grande obsessão de, de Tele neste momento. Por isso, eh, quizais o, o São Paulo descoida o, o Brasileirão, eh, porque coincidem as duas. Competiciões no, no tempo, eh, neste ano 92, Arma o, o São Paulo num esquema de 4-2-2-2, eh, com muita posesión de, de bola, com combinações muito rápidas de passes, sobretudo em ataque, e, e sobretudo com Raí como jogador, jogador principal. É certo que nos, na Libertadores essa primeira fase sofre bastante porque tem uma derrota bastante importante contra o Criciúma eh, que crea uma pequena mini minicrise pero, bueno, pero que logo o, o equipo sai vendela e consigue chegar a, a final eh, de, da Libertadores contra, contra o Newell's Boys de, de Marcelo Bielsa, como te dixe, é um equipo que tinha jogadores como Pochettino, como Berizzo, como Gamboa, tinha uma boa defesa Scoponi, o um portero internacional. E logo, arriba, estava o Tata Martino, e estava também Lunari, que logo volverá a ser inimigo do São Paulo o ano seguinte com a Universidade Católica. Foi uma final muito disputada, muito pechada não falta de polêmica, porque em ambos jogos há penaltis discutidos. E, e que logo se resolve, pois, nos no lançamentos de penalti, apropriadamente, penso eu, marco o, o gol decisivo, e o alcume de pé frio para Teleia ia quedando obsoleto desfasado, não? E, ele mesmo ademais, sabendo como era ele mesmo se encarga de, de recordar-lhe aos periodistas, de, ademais dizia-lhes que, que dava-lhes muito ainda por sofrer, ele estava convencido Teleia era, era uma pessoa com, com confiança em si mesmo e via que esse equipo ainda não estava acabado
0: Exato, e, e ele tinha uma intuição muito grande para o talento dos jogadores, ele ele tinha uma confiança muito cega nos seus jogadores tanto que se calhar essa confiança cega fazia com que exigisse muito deles e são vários os jogadores queixar-se, entre aspas dele às vezes ser demasiado duro com os jogadores o Raí, por exemplo, diz que no início sofreu bastante porque ele punhou no banco muitas vezes para ele render melhor nos treinos e depois nos jogos e só assim é que é que aprendeu para falar em Raí, aliás Nesta segunda época, então, com o Tele Santana completa, a Raí faz uh, 31 golos, uh, ou seja, estamos a falar de um médio, obviamente que é um médio com muita chegada ofensiva, mas faz 31 golos. Palhinha faz 25, Muller faz 24. Isto para, uh, são, são três jogadores muito importantes na, na equipa, porque depois de 31, 25, 24, os seguintes são só Macedo e Ivan Rocha com seis golos. Portanto, uh, temos aqui três jogadores que são mesmo muito importantes. Na, na manobra ofensiva e no, e, e no, e no momento da, da, da concretização uh, Zeti, para termos uma ideia, faz 79 jogos em 1992 92 que depois da conquista da Libertadores um, e, de, e de ter ficado, não ter conquistado o Brasileirão, no Campeonato Paulista consegue então, de julho a dezembro vencer o, uh, o torneio, tem mais derrotas do que em 91 é verdade, mas depois na final um, tem duas vitórias contra o Palmeiras 4-2 e 2-1 há um novo atrique at de, de Raí na vitória por 4-2, mas curiosamente uh, Sérgio, isto é, é engraçado, no meio destas duas, dos dois jogos da final do campeonato estadual, joga um, a Intercontinental frente ao Barcelona, e aliás há muitas ligações à Espanha, com alguns jogadores que depois saem para, para o, o futebol espanhol e também é neste verão, como tu disseste logo no início, que o no verão de 92, que o São Paulo vem fazer então é uma digressão europeia, joga o 3-0 Herrera, como tu disseste, 4-1 ao Barcelona, e joga também o torneio, o troféu Ramon Carranza que ganha 4-0 ao Real Madrid. Sim,
1: sí, eu quero eh, penso que estes seis meses posteriores à vitória na Libertadores, para mim, são os, os seis meses mais decisivos, mais míticos do, deste São Paulo. Primeiro porque pela eh, natureza do, do campeonato brasileiro, do calendário, perdão, brasileiro, eh, depois justo de, de ganhar a, a Libertadores é onde começam as sucesivas negociações de renovación dos contratos de tele que vai a ir firmando a, de seis em seis meses, non cada vez acumulando mais poder no clube, gracias às suas victorias, que era o que ele queria, eh, E logo durante esse torneo paulista eh, que parte o São Paulo como como favorito, não só por ser campeão atual, senão também por, por ser campeão de América. Eh, tem eh, muita história Porque, obviamente, a preparação física dos jogadores eh, Estava estaba en entredito Entre outras coisas porque, ademais, Tele estava obsesionado Com a preparação para essa final contra o, contra o Barcelona eh, Cocal, eh, entre o verão, digamos, europeu e, e dezembro eh, O São Paulo joga só o campeonato paulista Onde, ademais, o eh, sofre umas quantas baixas, sobretudo o, o porteiro reserva, que era Alexandre, que morre em um acidente de, de de carro, e isso abre, por certo, espaço para que suba ao primeiro equipo, Rogério Seni, que é um dos grandes mitos do, do, do São Paulo. pero Este este torneio também é importante porque o, o Palmeiras, que é o grande rival do, do São Paulo, já estava patrocinado por Parmalat, e Parmalat já estava metendo cartos, metendo dinheiro no Palmeiras, que começava a comprar jogadores e era um rival à altura Palmeiras sabemos que em 94, 95, 96 vai ter um equipo impresionante e, ademais, uma vez começado o campeonato, como te dixetes, pois o São Paulo vai deixar o país vai ir em agosto em setembro a disputar torneos de verão na Europa incluído pois, o Trofeo 3 Herrera eh, em Coruña, eh, onde vai a passar por riba ao Barcelona, 4 a 1 eh, é muito conhecido porque Tele Santana diz que jogamos o verdadeiro futebol brasileiro e, e, e os, os, o, o jornal espanhol, Marca, que quizais seja é o mais conhecido no estrangeiro era ainda mais efusivo, Ele dizia que o conjunto paulista é tão rápido e cintilante no ataque como o látigo de Indiana Jones, o chicote de Indiana Jones. Eh? E, claro, isto combinado com a sua vitória também no trofeu Ramón de Carranza, onde arrasou também ao Real Madrid 4-0, pois fazia que o São Paulo fosse já muito conhecido em Europa, mas ainda assim não se lhe dava demasiada eh, oportunidade, quizais em um jogo sério, em um jogo oficial contra contra o Barcelona. Perde, además eh, a Antonio Carlos, eh, se vai ao, ao Albacete, mal? e aí é onde chegam, pois tanto Valver como Toniño cerezo que vão ser eh, jogadores muito importantes em eh, toda em toda essa em toda essa campanha, eh, que vai levar ao, ao São Paulo não só a ganhar o Paulista, mas também a Intercontinental, como disse antes também, ademais o detalhe de que a final do Paulista coincide que é uma final a ida e volta coincide com a Intercontinental a ida é uma semana antes, o partido de volta seria o dia da Intercontinental. Tele tem é uma polêmica com o presidente da Federação Paulista, que não queria cambiar, não queria adiar o partido. E, e o final, adiou-lhe uma semana, co cal, eh, o, o São Paulo eh, chega e joga eh, o dia 5 de dezembro, chega a ida da final do, do Paulista logo o 13 de dezembro joga a Intercontinental tem que viajar a Tóquio aclimatar se e logo voltar para jogar o dia 20 a, a volta da final contra contra o Palmeiras é uma prova não muito forte para este para este equipa porque a vão superar pois com com uma melhor nota
0: é verdade. Falaste da só ainda recordar antes, de irmos só um, um comentário rápido dessa final, frente ao Barcelona. Falaste de António Carlos, que sai no verão então para o Albacete. Também há Ivan Rocha, que tinha algum peso na equipa, que vai para, creio, o Valladolid também, nesse, nesse verão. Mas a verdade é que na Intercontinental uh, muda um bocadinho a, a equipa porque Cafu Uh, já não é um defesa direito e volta. ele, ele O Cafu, ao longo desta ao longo desta, destas épocas, vai fazendo um bocadinho de tudo, como tu também há pouco já estavas a dizer. Mas nesta final, frente ao. Diz isto, desculpa?
1: Não, que ele jogava indistintamente no centro do campo, de extremo, de lateral, sempre pela direita, eh, sem, nenhum, sem nenhum problema aí. Tele aproveitava-se disso.
0: Claro, mas aqui também há emergência nesta época de 92 de alguém que depois até vai passar pelo Real Madrid, o Vitor, não é um defesa direito. Um, e que depois o Cafu adianta-se um bocadinho então no terreno e nesta final de Tóquio, uh, e há pouco estavas a dizer, é verdade e os, os brasileiros e, não, e também os sul-americanos uh, sempre ligaram talvez muito mais a esta taça intercontinental do que os europeus e esta vitória de ser campeão do mundo tinha muito mais peso, sempre teve muito mais peso para as equipas e para os adeptos sul-americanos do que talvez em geral é claro que há casos particulares ao longo da Europa mas do que os adeptos europeus nesta final frente ao Barcelona Sérgio, a, a, a equipa é Zeti, Cafu, Adilson, Vitor Ronaldo Luiz, Palhinha, Toninho Cerezo, Raí, Pintado e Muller um, é um jogo onde o Barcelona até entra mais, entra mais forte, até chega ao golo, mas depois o, o São Paulo consegue num, numa boa jogada de Muller o primeiro golo, depois é, é concluído por Raí e depois o segundo golo, aquele livre direto mítico de, de Raí, com Zubizarreta meio atrapalhada ainda a fazer a barreira, mas mesmo que estivesse no sítio certo à hora certa, aquela bola era impossível de defender.
1: Sim, sí, é, uma, é uma folha seca com um efeito lateral, é impressionante, é um gol é, espetacular. É, aparte, ademais, é um partido muito bem jogado por parte dos dois equipos que vão ao ataque, que tentam jogar da maneira que eles sabem. É, o Paulo muda esse, esse sistema de 4-2-2-2 por 4-3-3, é, Cafum Müller é, é palinha arriba, a Raí por detrás, é pintado de cerezo um pouco... Protegendo as costas. E, e a verdade é verdade que é um partido tremendamente bem jogado, eu acho que é uma das melhores finais intercontinentais que, que, que eu vi em, em, todo, em todos estes anos. E para mim é uma, uma maneira, uma, um resumo perfecto do que era este São Paulo, é uma frase de Johan Cruyff que dizia que. Diz que se um vai a morrer é, atropelado, melhor que sempre por uma Ferrari. <risos> isto, é, isto era o que era o São Paulo, era, um, era uma Ferrari de, de, de equipo, o melhor equipo do mundo. E, e,
0: e o Barcelona não era um, um, não era um Fiat, não é?
1: Bom, não era um Fiat. É, e este é... Barcelona
0: era um, era um carro também bastante, bastante de gama elevada, porque estamos a falar do Dream Team, que tinha vencido a, a, a taça dos campeões europeus, e a OneCruyff com Stoichkov, com Kuman, com Guardiola, estava, tinha. Era uma, era uma excelente equipa e que foi, de facto, não foi atropelado, no sentido em que não se pode dizer que o, o São Paulo tenha sido não tenha atropelado e que o Barcelona não tenha jogado. Como tu disseste bem, foi uma final muito bem disputada, das melhores finais. Uh, a nível de emoção uh, do ano seguinte, até tem, tem um bocadinho mais de emoção pela, pela marcha do marcador, mas esta é mesmo muito bem jogada e o São Paulo aqui consegue uh, destronar o Barcelona, que não, o que é digno de registro.
1: Sim, sí, a parte de uma final na que o Barcelona usa, usa os seus quatro estrangeiros, joga Kuman joga Stoichkov, joga Laudrup, e joga Richard Wisge, o, o holandês que joga com número 10 e joga de eh, central esquerdo, não? destas dessas eh, medidas que, que Cruyff eh, tinha de vez em quando, joga Kuman de libero eh, Ferrer e bisgue de, de central, se queremos chamar assim, Guardiola está por, por diante, o xa sea que, eh, o sea que Cruyff também sai a jogar o fútbol que ele quer, não? Né? O que ele, ele crê Então, pois, eh, digamos que Como são duas mentes pensantes Por dizer, de alguma maneira, não? Né? Tanto Tele como Cruyff Que eh, são bastante similares Pois o partido que sai eh, eh, Pois é muito bonito É verdade
0: Indo para 93, um, é um ano onde logo no, já, já falamos das, das saídas de António Carlos e de Ivan Rocha já a meio da época de 92. Em 93 temos a saída de Raí, de Raí mas é só em Agosto, portanto é uma saída para o, para o PSG, mas que se dá só em Agosto, ou seja, a tempo de vencer ainda a Libertadores, ou seja, estamos a falar de uma, nova, de uma nova, de um bicampeonato inter, continental para, para este São Paulo de Tele. A nível de entradas há muitos jogadores da formação a aparecer um, há aqui a entrada de Juninho Paulo e estamos a falar de nomes muito importantes Doriva, por exemplo, que tem passagem pelo futebol português e depois estará também no Mundial de 98 André Luiz, uh, que depois joga sempre muito a defesa esquerda que como uh, uh, naquela, que também está no PSG, depois mais tarde no Marselha e antes sai até para o Tenerife, para falar aquela relação com o futebol espanhol, outro que também tem uh, relação com o futebol espanhol no futuro no Saragoça e no Raio, é um, um defesa Gilmar, que também é importante na, no, na final da Intercontinental em 93, uh, Juninho Paulista, 20 anos, um médio, uh, que depois passa pelo Atlético de Madrid, claro, e pelo Middlesbrough, uh, yeah, e que tem aqui a sua primeira época também impactante neste tele, nesta, nesta equipa da Tele Santana, Rogério Seni, como também foste dizendo, também já começa a aparecer porque lá está há espaço no meio de, num calendário tão apartado para Zeti descansar um pouco. Uh, e ao regresso de Leonardo, que já tinha saído para o Valência, e regressa à meia da época de 93. Mas a base, uh, Sérgio, também uh, pelo menos para a primeira metade da época mantém-se. Temos Dinho, temos Zeti, temos Palhinha, temos Cafu, temos Valber, uh, todos a fazer. Temos Ronaldão, claro, Pintado, todos a fazer mais de 50 jogos. Raí só faz 38 porque sai, lá está, em Agosto, mas marca 23 golos. Palhinha marca 22, nesta época de 93. Esta época de 93, voltamos a inverter tudo, porque começa com o campeonato estadual, com o campeonato paulista. Na primeira fase, o São Paulo fica atrás do Palmeiras, avança para a segunda fase e depois não vai à final, porque lá está, tem a Libertadores e, como estávamos a dizer há pouco, se, em 92, o Tele Santana descurou um pouco o Brasileirão para ganhar a Libertadores aqui, também pode ter acontecido mesmo, mas uh, para o Campeonato Estadual, a verdade é que consegue ganhar a Libertadores, mas uh, é a primeira vez, então, que a Tele Santana, no São Paulo, não consegue ganhar o Campeonato Paulista. Também tem a Copa do Brasil, uma nova, não é nova competição, mas que aparece aqui e que perde nos quartos de final frente ao Cruzeiro, uh, mas uh, nesta primeira metade da época de 92, um, Sérgio, a nova uh, competição na Libertadores não, há, não entra na fase de grupos porque como campeão entra diretamente para os oitavos nos oitavos há logo um reencontro com o Newell's Old Boys que já não tem Marcelo Bielsa perde 2-0 uh, na Argentina e no Morumbi consegue com uh, bis de Raí gol também de Cafuidinho vencer por 4-0 e uh, começar a engrenar para reconquistar o título nos quartos Uh, derrota uh, o Flamengo, 1-1 uh, no Maracanã e ganha 2-0 no, no Morumbi. Nas meias finais, frente ao Cerro Portenho do Paraguai, uma equipa de, de, de Mondragón, por exemplo, na, na baliza e treinado por outro brasileiro, o Carpegiani e também de Gamarra, aliás, uh, ganha 1-0 no Morumbi empata 0-0 no Paraguai e depois na final vence o Universidade Católica do Chile com uma primeira mão absolutamente arrasadora, 5-1 no Morumbi, um jogo com gols de Vitor, Gilmar, Raí, Muller, depois perde 2-0 em Santiago, é verdade, mas um jogo. Um Sérgio, onde também há uma pontinha de sorte, para quem viu a final, porque o início é bastante dividido, o Universidade Católica do Chile podia ter marcado um ou dois gols, até em lances mais, mais ou menos caricados, com um autogol que esteve, esteve, esteve quase para acontecer, mas uh, Sérgio, passo-te a palavra até para explicar esta primeira época de 93, em que e Santana volta a concentrar tudo na, na Libertadores e volta a vencer uh, um torneio o torneio continental, algo que um clube brasileiro não conseguia, desde o Santos de Pelé, nos anos 60, e que nenhum clube uh, sul-americano conseguia um bicampeonato consecutivo na Libertadores desde o Boca Juniors de 77
1: 78. Sim, sí, em ano 93 tudo o que a tele te, te decide está bem decidido. já nadie, Ninguém discute as suas coisas, no ano 92 foi premiado como o melhor técnico da América do Sul, Ganha também, como dixemos anteriormente, o Paulista contra o um Gran Palmeiras. Eh, aí eh, Raí é decisivo. De feito, eh, o o de Morumbi eh, está em pé, dez mil pessoas cantando fica, 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 porque sabiam que, que marchava e, finalmente, Raí, que sabia que, que marchava, mas não sabia aonde. Eh, queda seis seis meses mais, logo vai a firmar pelo polo Paris Saint-Germain, como sabemos, eh, e queda o suficiente como para fazer outra campanha completa na Libertadores de América. E esse ano 93 vai ser histórico, porque vai ganhar quatro títulos internacionais oficiais oficiais. Vai ser a Libertadores de América, como te disse, a Recopa Sudamericana contra o Cruzeiro, a Supercopa Libertadores contra o Flamengo e, obviamente, logo a Intercontinental, que é da que falaremos posteriormente. Essa final contra a Universidade Católica, que, como te diz sobre todo o Partido de Ida, é um, é um jogo bastante curioso, porque o São Paulo ganha muito claramente 5 a 1, há um golazo impresionante de Gilmar, mas eh, que, sin embargo, a, a Universidade Católica eh, tivo as suas oportunidades, é eh, um equipo eh, muito ro rocoso, difícil de jogar contra, tem muitos jogadores eh, argentinos, bastante eh, uns quantos internacionais chilenos, mas São, São Paulo tem já uma un, categoria internacional, um saber fazer, um saber comportarse en nas grandes citas que lhe lle ajuda a, superar esse início difícil, para, ao final, arrasar, basicamente, a Universidade Católica, ganhar o bicampeonato, despedir como é devido a, a Raí, como ele merece, e, e, basicamente... E o último
0: gol que ele marca na Libertadores pelo São Paulo é um gol de peito, que, não, que também não é, é um gol assim esquisito, mas é, é, mesmo, é, é personificar todo, todo o artista que ele era
1: parecido também ao gol que o primeiro gol que marca na Intercontinental contra o Barcelona que é uma jogada de, de, de pola pela esquerda se não me equivoco e há um cruzamento ele entra com todo que era algo que fazia bastante bastante miúdo então essa segunda metade do, do ano 93 vai a permitir a Tele que, que volte a renovar por seis meses pois pues, concentrar-se em ganhar o bicampeonato mundial neste este caso contra o Milan eh, que vinha em substituição do do Olympique de Marsella fora o campeão da Champions League esse ano. Eh, e vai ser uma final também eh, muito bem jogada, quizais não tão espetacular como a anterior, porque se si vai a ter muita, muita emoção.
0: Sim, essa final tem muita emoção e tem, diria, essa final contra, contra o Milan, Fábio Capello. O Milan está aqui não por ter vencido a, a, a Liga dos Campeões, porque quem venceu foi o, o Marselha, mas depois todos os problemas à volta do clube francês impediram então a, a, a sua participação na Taça Intercontinental e quem foi no seu lugar para Tóquio foi o, o Milan de Capello com algumas baixas, mas mesmo assim com Papin, com Desai com Maldini, com Baresi, com Costa Curta, com Albertini, com Tassotti… Uh, enfim, com uma série de, de grandes jogadores, uh, mas aqui há, no, na final de 92 o, o São Paulo teve pouco tempo de preparação, tinha a final inclusivamente do, do Campeonato Paulista mas aqui teve, uh, teve mais tempo para preparar foi com bastante antecedência para, para o Japão e isso também pode ter influenciado um pouco a sua, a sua prestação porque no Brasileirão também não venceu essa, essa prova de 1993 mas até porque em 1993 fica no brasileirão pela pela segunda fase não chega não chega à fase decisiva e uh, Sérgio nesta final de 93 frente ao Milan que conquista por 3-2 depois da vitória de por 2-1 frente ao Barcelona agora 3-2 uh, é uma vitória uh, o São Paulo está sempre no comando do marcador, não é? Faz um 0, leva um 1, um, faz um o 2-1, um, leva um o 2-2, depois faz um o 3-2, num gol também com muita sorte, lá está, aqui outra vez a sorte, o gol de, de Muller com um falhanço de, de, de Rossi, o guarda-redes, mas o primeiro golo do, do São Paulo, num jogo onde estava a, a ter dificuldades em entrar, o Milan estava, diria, a controlar o, o jogo, mas o primeiro golo acho que é, é um, deve ter sido dos meus golos favoritos, dos que eu vi ao longo de, desta preparação que fiz para este episódio, Favoritos no sentido em que é uma jogada tão bonita e é daquelas. E, e se calhar não está assim tanto na memória coletiva dos adeptos, porque é uma jogada tão perfeita, desde cafu Toninho Cerezo, Raí, e é inacreditável.
1: Sim, é, é um, um, eu vim recentemente, quando falávamos de preparar este este programa, vim essa final e vim com o comentário brasileiro. O comentarista literalmente antecipa. Esse, esse claro, gol, Galvão,
0: bueno, Galvão Bueno, histórico uh, comentador Não. brasileiro ele, ele está a dizer, eu estou a sentir que vai ser golo
1: Exato, quando o Cafu tem a, a bola ele diz, eu estou a sentir que vai ser golo e ele avança pela direita cruza o, o centro raso, rasteiro para, para a linha e aparece e cinco segundos depois dele de, de dizer é como um, como um profeta mas é, eu penso que nesta final o São Paulo controla mais o jogo na final contra o Barcelona, quizais porque o, o, o Milan está mais cómodo na, na defesa. Mas pero, pero sempre está o Milan a intentar perseguir, cazar ao São Paulo e não ao, ao revés. É um grande partido de Toninho Cerezo, por outra parte. É, muito bom partido de Cafu, muito bom partido de Leonardo. É, obviamente, Pallinha muito bem e luego está esse gol, esse 3-2 com tanta fortuna, que marca o, o traseiro, basicamente. É, Müller, que, ademais, não só marca o gol da vitória, senão que, ademais, se, se, vai a rir-se em fronte de Costa Curta, que é leva os dois é, falando, fiindose, é, dando recordos para a família tudo, <risos> todo o partido.
0: E, e não deixa de ser interessante, que é o, o último grande título do... Do, do Tele Santana neste São Paulo, ser contra uma equipa italiana 11 anos depois da tragédia de Sarriá e da forma que foi, com alguma sorte, e por 3-2. E
1: com, e com Toninho Cerezo no campo, sendo decisivo, ademais. Exato. Que Cerezo fora, foi um dos sinalados nesse, nesse partido de Sarriá, não? aquele passe a, a Júnior que intercepta eh, Paulo Rossi para marcar o 2-1. É eh, como quase um final de, de película, não sobretudo para a carreira de, de Toninho.
0: Sim, é verdade. Um, nesta de nesta 93, uh, enquanto o, o TLS se preparava bastante para a taça intercontinental, que conseguiu então bizar, um, e uh, no Brasileirão, o Brasileirão nesta altura tinha, teve um novo formato, com uma primeira fase uh, diferente, jogou-se de setembro a dezembro, na segunda fase um, o, o campeão até é o Palmeiras, e como estavas a dizer, estava-se aqui a formar um grande Palmeiras, Edmundo, César Sampaio, António Carlos, que tinha voltado ao Brasil, uh, Roberto problema, Carlos, claro. Exato, Mazinho, Edilson, Amaral, quer dizer, é uma, é uma equipa de, de sonho, mas neste verão uh, de 93, e recuando um bocadinho, também há um novo 3 Herrera, não é? Uh, o, o São Paulo vem outra vez jogar contra o Barcelona.
1: E perde. <risos> e perde, 1-0, um
0: exato. Eu penso que e, é, é o um momento
1: e depois desse bianho fantástico, pois tem que tem que afrontar pois, uma necessária renovação do, do plantel e ainda que seguiu a ser um equipa competitivo, como, como veremos, não, perdeu essa possibilidade do, do tricampeonato na Libertadores, na, só, só na final contra o Vélez Sarsfield de 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 eh, pero que pouco a pouco te leva a ir sacando novos jogadores vai a criar um equipo que eles chamam um não, onde estão Roger Seni, Juninho Paulista, Denilson, é um equipo muito jovem que ganha títulos internacionais, como a Copa Comebol do ano 94, e que conquista, demais a todos com seu jogo alegre, não? no melhor estilo do... de tele, no melhor estilo eh, brasileiro de tele. Pero eh, estes anos posteriores, digamos, ao bicampeonato mundial, já a Tele é, empeza a ter muitas polémicas coa a diretiva, e coa a prensa, simplesmente por as críticas, por falta de forma de equipo em alguns momentos, por as sucessivas renovações do, do contrato. A é, ameaza ameaça com renunciar várias vezes e a Tele é, empieza a fazer força, porque ele sabe que ele é o amo, non? é o, o dono do São Paulo nesse momento. A torcida chama de mestre. Eh, todo então, praticamente o que ele faz eh, é respeitado. Então ele também, quizais, em esses momento, abusa um pouco, não, desse, desse poder para conseguir o que querem não, para pedir coisas à diretiva, para pedir a renovação, para pressionar aos directivos e, incluso, aos, aos, aos árbitros também.
0: Claro, até porque aqui nesta altura, certamente que se não eram só os jogadores a serem assediados e até serem transferidos depois, porque Tele Santana sempre foi muito depois falado, inclusive para o futebol espanhol não em 93 mas depois em 94 e 95, até antes de, 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 dos seus problemas de saúde, mas chegou a ser muito falado, até para, aliás na, na transmissão do, do jogo de da Taça Intercontinental frente ao Milan, dizia-se a certa altura que teve uma reunião com os responsáveis da Federação Japonesa, não chegou a acordo, portanto não vai ser o selecionador do japonês, fica, mas houve sempre esta, como tu dizias, os contratos foram renovados sucessivamente e havia sempre aquele medo no ar
1: de que Tele Santana saísse. Indo para 94, diz-lhes? Opa. Na sua biografia, eh, eh, incluso ele afirma que teve um acercamento, uns rumores de para ser ele o, o sucesor non? o sustituto de Johan Cruyff. Quando no, 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 no. Cruyff Sal. não sei quanto há de, de certo, mas logo, eh, o estilo de fútbol de, de tele, penso que teria gustado bastante, no Camino.
0: Até porque nós temos de recuar a 94, não podemos estar a ver isto com os olhos de 2022, na altura... Uh as aparições do São Paulo eram, eram menores para um telespectador, para um, para um adepto aqui na Europa, e sempre que via e sempre que aparecia, era uma máquina de, de jogar futebol estonteante, seja nos amigáveis em Espanha, obviamente na, na principal competição continental da América do Sul, e depois na taça intercontinental, ou seja, a Tele Santana e o seu São Paulo tinham o um mundo a seus pés.
1: Tinha um prestígio incrível, precisamente, pelo que te diz, que não se via... Tanto futebol como agora, não havia possibilidade, e cada vez que usava o Paulo aparecia na televisão, <risos> era para eh, dar lhe uma lección de fútbol a um grande equipo europeu, em muitos casos, para levar trofeos eh, para, para o Brasil. Então era algo que impressionava muito, e, além Tele, eh, sempre em España foi muito respeitado por essa seleção do ano 82, essa seleção do ano 82 marcou muitíssimo ao ao futebol espanhol e ao aficionado espanhol, então em en esse momento ele era estava no topo, no? Do, do mundo do do futebol, não tinha nada que envidiar-lhe a, a um Cruyff, a um Capello nesse momento.
0: 94, já falamos obviamente da saída de, de Raí, Raí já não está na final frente ao Milan, como perceberam, na, na Intercontinental, tem, tem outras saídas importantes, Eli Velton que vai para o Japão, Dinho que vai para o Santos, Ronaldão que também vai para o Japão, Pintado vai para o México, para o Cruz Azul, Toninho Cerezo com 38 anos vai para o Cruzeiro, Uh, mas em, 2000, em 94 então dá-se a afirmação uh, de Juninho Paulista, começa a aparecer o tal miúdo de 16 anos vindo da formação chamado Danielsen, uh, Alemão chega em julho, uh, aos 32 anos, ele que também já tinha sido treinado por, por Tele Santana na seleção brasileira, ex-Atlético de Madrid, Nápoles e Atalanta. Aparece Euler, um avançado de 23 anos uh, do Atlético Mineiro. Axel, 24 anos, médio, ex-Santos, ex Júnior Baiano, conhecidíssimo central, ex-Flamengo na altura, 24 anos, que depois é titular no França 98 ao serviço da seleção brasileira, começa também a aparecer um miúdo da formação Caio, de 18 anos, avançado, que depois até joga no Inter e no Nápoles, nos anos 90, e há Hilton, este mais para nome de para adepto português, que a meio de, de 94 é emprestado pelo Benfica, este avançado de 25 anos. Mas em 94 hum, a verdade é que no campeonato paulista que se joga de janeiro a maio e, há, e também há um novo formato que é só uma fase regular o São Paulo Fica em segundo lugar atrás do Grande Palmeiras, nesta altura, que está a começar a carburar ainda mais. No Brasileirão, de Agosto a Dezembro, num formato competitivo mesmo muito estranho, se quiserem vão lá, vão pesquisar, mas é bastante estranho este formato competitivo brasileirão, é eliminado pelo Guarani nos quartos de final. É verdade que depois aqui, tu já falaste várias vezes de competições continentais que não a Libertadores Cá a sub... e, e, e os mais, mais novos, os, os que acompanham o futebol, digamos, no século XXI são competições que já praticamente não Existem. Falar da Supercopa Libertadores, da, da Copa de Ouro, Nicolás Laos, que era na altura o presidente da Comebol, uh, em 93, uh, o, e também a Supercopa Libertadores, claro, uh, o, em 94, a, é, vence, vence a Recopa Sul-Americana 3-1 frente ao Botafogo, uma competição que já tinha vencido também em 93, e em 94 dá-se a dá vitória frente ao Botafogo, num jogo que até se realiza, jogo único, no Japão, uh, que é uma coisa assim... Uh, lá está, os japoneses e os brasileiros também têm assim uma relação muito, muito próxima, não é à toa que o Japão também já participou muitas vezes também na Copa América de Seleções mas Sérgio passando da bola e para falar um bocadinho de 94 e da Libertadores, porque uh, começa bastante bem, outra vez, e talvez Tele Santana sonhasse com o tricampeonato e esteve muito perto, começou nos oitavos a eliminar o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, Roberto Carlos como falámos há pouco com uma vitória em casa por 2-1 com o tal Bis de Euler, uh, um reforço para esta época de 94. Nos quartos, elimina o, uma equipa chilena, União Espanhola, um, com 4-3 no Morumbi. Uh, nas meias-finais, elimina o Olímpia de Assuncion, uh, nos penaltis, só. E depois na final, uh, frente ao Vélez Arfield de, de, de Chilaver, como tu disseste, mas também treinado por Carlos Bianchi, também tem Turo Flores, Bacedas, Maurício Pellegrino. Uh, perde um 0 Buenos Aires. Uh, vence um zero no Morumbi com um penalti de Muller, mas depois nos pênaltis uh, é aqui que acaba a sorte. Sim,
1: sí. é, é o final do, do ciclo victorioso do São Paulo, um pouco como começou, numa tanda de penaltis, mas é, a verdade não. é que era um equipo muito renovado, é, um equipo já com jogadores novos, mesclados com misturados com con jogadores veteranos, eh, pero que, que a ser a ser competitivo, especialmente em competições ou em torneos que não non exigiam uma regularidade. Por isso, talvez, eh, os resultados no paulista, os resultados no Campeonato Brasileiro, com essas liguillas, com esses torneos, com esses, digamos grupos de, de liga, não lhe beneficiavam tanto como os torneos mais parecidos a uma Copa. Não? Aí é onde este São Paulo, mezcla de jovens e, e veteranos pois rinde ainda ben e logo veremos também o que decíamos antes essa nova geração, o Espresinho, non vai a seguir rendindo muito bem e gañando torneos internacionais mas vai a ser incapaz de, de digamos ganhar en Brasil esta final é uma final cerradíssima, eh, Bianchi... Eh, Presenta o partido, literalmente, a deter, a intentar parar eh, o São Paulo, sabe de muito bem, tanto Assad como eh, o Turu Flores no ataque, são uma que se entende muito bem, que são muito perigosos, eh, eh, no ataque, no contraataque en este caso eh, os lançamentos a zurda coa coperna esquerda de Roberto Pompei lançamentos largos para eles vão ser um dos suas melhores armas e obviamente logo está a, a atuação de, de José Luis Chilaver que é um dos melhores porteros do mundo já nesse momento, vai ser decisivo nos penaltis e además é uma figura anímica, um líder eh, que, que vai ser o que lleide, quizás é um pouco a ventaja a, a a ver o em nesse momento. O Sarsfield que ganha por primeira vez a Intercontinental e que fará história também em Tóquio, uma vez mais, derrotando a, a, o Gran Milan. Exato,
0: o Milan não consegue vencer Milan Capello pelo segundo ano consecutivo, então, a Intercontinental. Uh, no Japão, desta vez, frente a uma equipa argentina, o Vélez Sarsfield. ainda um, um bocadinho, falando-me agora um bocadinho do estilo de jogo, porque depois, em 94, não há, não há títulos, é, quer dizer, não há títulos, não, porque há a tal Recopa Sul-Americana, mas em 95, o, o, o Tele Santana fica ainda metade da... Metade da temporada, depois sai, tem vários problemas de, de saúde. Sobe Mauricio Ramalho, é um treinador também bastante conhecido, que na altura tinha 39 anos, é, sobe para o cargo de treinador principal. Mas aqui em 95 já é um ano claramente de declínio. É, o São Paulo não consegue nenhum título, nem o Paulista, nem o Brasileirão, nem a Copa Brasil, nem a Supercopa Libertadores, nem a Copa de, de Ouro é, de, de 95. Uh, Sérgio, aqui estamos a falar já de uma fase decrescente do futebol do São Paulo, deste Tele-Santana, que já tinha do futebol do São Paulo, Santana, que já tinha atingido o seu, o seu pico, uh, e talvez comecemos a falar um bocadinho do estilo de jogo, fomos falando dos resultados, tu já foste falando uh, também algo de, sobre isto, mas é, eram, uh, como é que jogava este, este São Paulo? Uh, as pessoas, quando se fala de Tele Santana, recordam-se imediatamente do Brasil de 82, principalmente também um bocadinho do Brasil de 86, o que, é que, o que é que trouxe para este São Paulo desse Brasil, a nível de estilo de jogo, e quais eram os principais craques?
1: É, penso que, neste caso, o, o estilo de, de Tele é, é um estilo, obviamente, atacante, como não podia ser de outra maneira é um equipo é, é um equipo que toca muito bem a bola que toca muito bem a bola de primeiras um pases ao primeiro ao primeiro toque que é algo que quizais não é tão associado ao fútbol brasileiro um futebol mais com mais pausa quizais com algo mais de condução de bola sin embargo este São Paulo especialmente é, já na zona de, de ataque toca a bola de primeiras muito moi rápido é um equipo moi muito, muito vertical é, que não duvida de utilizar o, a bola longa, eh? inclusive dentro de, de, de defesa. Um equipo que dá muita importância a subidas dos laterais. E um equipo que, sobretudo, tem muita potência arriba. Os três, quatro jogadores de ataque realmente: o Raí, os Palinha, os Müller, Afu, eh, logo Leonardo, Juninho. Vai haver uma boa uma boa mistura de jogadores aí. Van a ser jogadores que tenham muita liberdade, que tenham características comuns, muito rápidos, com capacidade para tocar e moverse, tocar e moverse continuamente, tirar desmarques continuamente, e isso é um pouco o fútbol que, que quer Tele. Liberdade para os de diante, e atrás, jogadores serios, jogadores. Normalmente, com uma boa condição física, normalmente os dois centrais são bastante eh, poderosos. Um dos laterais, normalmente o lateral esquerdo, quizás um pouco mais defensivo, não? temos o caso de, de Ronaldo Luis. Logo por diante, eh, por lo menos um jogador de. Corte claramente defensivo e outro mais de ida e volta. A veces, incluso, pois quando juntamos Pintado, Edinho, eh, Pintado, Toniño, Cerezo, essa eh, é a combinação eh, ideal. Não? Valver também aparece por aí. Então, o que ele busca é uma defesa segura, também Zetti. É um jogador decisivo, um jogador muito muy importante, um gran porteiro de desta de época, muito bons penaltis, eh, muitos refle eh, reflexos. Eh, assim, que é um eh, dos mais importantes creo, do equipo, además, é um líder eh, para, para o equipo. E eu acho que, mais ou menos, assim eu definiria esse eh, São Paulo. Num princípio, jogando com um 4-2-2-2, e logo com um 4-3-3, em muitos, muitos outros partidos, quizá mais adiante, não? Segunda versão do São Paulo, não do 93, cara adiante.
0: Falaste de Zeti, que nesta altura vive um pouco à sombra a nível do futebol brasileiro de Tafarel, né? que depois brilha em 94, mas ela é suplente de Tafarel em 94. Uh, e, acho, e acho que podemos ir um bocadinho para, para o legado do, do, do São Paulo e, para, e principalmente para o impacto que teve no futebol brasileiro de clubes e seleções. No, no início estávamos a falar de uma... Daquele trauma, uma espécie de trauma e da, e da má relação que o futebol brasileiro tinha com as vitórias, seja a nível de seleções, seja a nível de, de clubes. Um, indo para seleções, primeiro temos... Um, é verdade que o, que o Brasil tinha, tinha vencido em casa a Copa América, em Copa, em, em, sempre que faz a Copa América em casa o Brasil... Bem, até a última vez, não é? Mas tenha, tenha, tinha tido boas, uh, boas, uh, boas memórias e venceu a Copa América de 89, mas não vencia desde 49, é verdade. Os Mundiais tinham sido uh, azarados para, 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 para manter as Coisa coisas na sorta de... do azar, uh, e depois em 94, ainda no, no estamos no, não é no pico, mas estamos com o impacto do São Paulo no futebol brasileiro. A verdade é que consegue uh, a vitória no Mundial dos Estados Unidos. No entanto, uh, Sérgio, e aqui perguntava-te, não há muitas semelhanças entre o futebol apresentado pelo Brasil em 94 no, no Mundial de, dos Estados Unidos, do futebol de Tele Santana. E é, dá-se aquela curiosidade que o selecionador brasileiro nessa altura é Carlos Alberto Parreira, contra quem ele consegue, Tele Santana, o seu primeiro grande título no São Paulo, o Brasileirão de, de 1991.
1: Correto, não tem muito que, que ver, de feito, durante as eliminatórias, eh, Parreira é muito criticado e, incluso, se volta a pedir a presença de Tele Santana como diretor técnico da, da seleção para o Mundial porque houve um momento no que a presença de Brasil em Estados Unidos 94 não estava garantida eh, Parreira não chamava a Romário e, e a gente... Pois, Queria que Tele assumira o cargo da seleção porque era o, o, o director técnico do melhor equipo do mundo ou do melhor equipo de Brasil naquele momento, um equipo que ganhava, que jogava bem e que, ademais, tinha a muitos dos seus jogadores presentes na, na selección nacional. É certo que logo no Mundial pois, son digamos, actores secundários, não jogam demasiado mas, sim, há muitos jogadores eh, desse São Paulo na convocatoria. Está a está Leonardo, está Ronald eh, Ronaldão, está Raí, Cafu, Müller. O seja, Há um montão. Palinha queda fora na preseleção. É há muitíssimos jogadores desse São Paulo. Eh, para mim, essa é a. O, a gran importância do São Paulo nesse momento. É, dizer, é um equipo. Que, casi, casi se poderia considerar incluso uma seleção, uma seleção de Brasil B, se queremos chamar assim. Também é certo que eh, é uma época do fútbol brasileño onde há uma gran nova geração de jogadores. Es é decir, eh, se pensamos nesse equipo do Palmeiras, do que falávamos antes, todos esses jogadores estão a jogar em Brasil. A maioria de grandes figuras brasileiras estão a jogar todavía em Brasil. Es é decir, eh, não há esse saqueo, não? Esse feito que há agora que todos os grandes jogadores brasileiros, a partir dos 18 anos, saem rapidamente cara a Europa. Não existia ainda, o nível do Campeonato Brasileiro era muito moi importante e, e basicamente era outra época. Ser o melhor equipo do Brasil naquele momento significava algo. E, e logo claro, notava era visto nas competições internacionais. O nível do São Paulo eh, dava-lhe para Competir com con qualquer equipo do, do mundo. Eu, como disse, em começo, penso que é o último equipo sudamericano que se pode dizer que foi o melhor equipo do mundo durante eh, digamos, o seu melhor momento. Provavelmente os aficionados de Boca Juniors estén de, en desacordo, mas eh, é a minha opinião.
0: Depois também é uma boa equipa do River Plate, também, é, aí nos anos 90, mas não, mas esta equipa de facto do, do São Paulo, aliás, só agora, neste, no, 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 no nível de equipas brasileiras, é verdade, já, já falávamos às equipas, mas o Palmeiras de Abel Ferreira conquistou o bicampeonato, só três equipas brasileiras de Libertadores é que o fizeram, o, Pelé, uh, o Santos de Pelé, o São Paulo de Telé e agora o Palmeiras de Abel, num contexto também diferente de pandemia, também é verdade, é verdade que ajuda
1: de menor Diz, nível, de menor, eu diria que um contexto de menor, de menor nível da da claro. libertadores,
0: claro, claro, mas ainda ainda na, na, na seleção brasileira sobre a, sobre esta vitória, estávamos a falar, estávamos a falar que era uma equipa, uma, uma espécie de, o espécie do São Paulo era uma espécie de seleção B, se quisermos, mas esta a mentalidade uh, uh, vencedora que o São Paulo trouxe ao futebol brasileiro certamente que ajudou ao espírito de grupo em 94, porque uh, depois do, de uma equipa brasileira ter estado no topo do mundo eliminando, o, eliminando ou vencendo o, os poderosos Barcelona, Uh, Milan e nas competições uh, em casa, uh, na América do Sul da forma como nós descrevemos aqui chegando a três finais consecutivas vencendo duas delas, isso certamente que influenciou o espírito da, da equipa, que também ainda tinha uh, um jogador que estava, agora lembra agora estou a olhar aqui, Ricardo Rocha que depois até joga no Real Madrid e ainda está no início de Tele Santana do São Paulo
1: Sim, sim, é, eu penso que é um digamos reforça a mentalidade do, do futebol brasileiro que levava 24 anos em ganhar um, um Mundial e, e que, em muitos casos, penso que chegava a um Mundial eh, com um complexo de inferioridade, em muitos casos, com respeito aos europeus. Eh, o, o papel de Brasil no ano 90, em Itália 90, para mim, reflete um complexo de inferioridade. Eh, como adopta a táctica europea, o 3-5-2, ou joga com o libero, eh, joga, digamos, mais a destruir que a construir, que algum em teoria, muito pouco brasileiro, os balões, as bolas largas, eh, bolas longas, perdão. Eh, digamos que o que faz o São Paulo é recuperar o orgulho de, de jogar a brasileira. ¿vale? E incluso, bueno, é certo que Parreira, ou a seleção de Parreira, não joga, ou que nós entendemos a brasileira, mas sim joga com uma mentalidade de. de Somos os melhores, vamos ganhar, de feito, se, se algum vê o filme. Oficial do, do Mundial de Estados Unidos 94, que é muito recomendável eh, Há imagens nas que sale Zagalo, que era o segundo adestrador E ele dizia, estou convencido de que íamos ganhar Não tenho nenhuma dúvida de que, de que íamos ganhar, somos os melhores E vamos lo demostrar E decía antes de cada partido e, efectivamente isso é, que, isso é o que passava Era um equipo muito sólido e um equipo que, que tinha grandes jogadores pesar de que, em muitos casos, eh, eram utilizados de maneira diferente não? Ao que o melhor tema mais se utilizaríamos Pero, Romário e Bebeto sim sí que marcaram uma grande diferença, igual que Jorginho, igual que Cafu quando jogou, igual que Zinho, que eram jogadores pues eso, da própria escola brasileira.
0: Isto também passou para as equipas brasileiras, porque. Uh, entre 60, entre 1960 e 1991, na Taça Libertadores, na Copa Libertadores, em 32 edições, tivemos as seguintes, uh, portanto, uma, duas, três, quatro equipas brasileiras a vencer, e apenas cinco vezes, o Santos duas vezes, em 62 e 63, o Cruzeiro em 76, o Flamengo em 81 e o Grêmio em 1983. Depois temos as vitórias então do São Paulo, em 93 e 94, e depois se somarmos de 94 até 2001... 34 edições, temos 14 vitórias brasileiras, mas logo no século, no, na, na década de 90 do século XX temos um impacto brutal, porque temos em 95 o Grêmio a vencer a Libertadores, em 97 o Cruzeiro, em 98 o Vasco e finalmente em 99 o Palmeiras que também conseguem, que só não conseguem, é fazer o que São Paulo fez, que é vencer as intercontinentais, porque os quatro equipas perdem as quatro finais. Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras, no Japão, conseguem sempre perder a final. Mas aqui, Sérgio, lá está. Isto também ajudou a transformar e, a mente, e era, uma, era uma altura em que a Libertadores não tinha, como tem hoje em dia, oito equipas brasileiras à partida. Tinha duas ou três no máximo e o nível era, era bastante, bastante exigente.
1: Era exigente porque era complicado chegar a jogar a Libertadores E era complicado chegar a ganharla, obviamente E, además ainda, especialmente, digamos, a mediados dos anos 90 Ainda não se producira o, o éxodo eh, total de, de talento sudamericano A cara a Europa Havia ainda talento sudamericano eh, de primeiro nível Tanto no Brasil, obviamente, como no resto de, de Sudamérica Argentina seguia assim, a ter os equipos, vimos como produzia o equipo de River Plate de 96, os equipos de Boca de finais do século. Eh, Chile tinha os equipos, Colombia eh, ainda... O Paraguai, producía... não é? Paraguai, sempre foi complicado. Eh, quizá o único, equipo, o único país digamos, importante que estava em horas baixas era Uruguai. Eh, pero por lo demás era um un fútbol sudamericano de maior nivel maior competitividade E sabemos que a Copa Libertadores seguramente seja a competición mais hostil <risos> para para Sobretudo no sobre todo jogas fora da casa ainda hoje eh, o valor dobre dos goles no campo contrario eh, teria sentido en Sudamérica é muito complicado ir a Bolívia, ir a Quito, jogar no defensores del Chaco, em, em Paraguai ou ir à Argentina eh, como é muito complicado ir a Brasil e ganhar eh, é algo que essa igual, igualdade ou essa uniformização que aí no futebol europeu atual eh, eliminou mas que em Sudamérica ainda segue a existir
0: é verdade, uh, mesmo para terminar ainda vamos só falar de um ou outro, outro jogador, só para destacar e, e para relevar então estes os craques, já fomos falando muito deles mas só para deixar claro ainda só uma nota de destaque no século XXI, depois o São Paulo conseguiu, o São Paulo só depois foi campeão brasileiro, só voltou a ser campeão brasileiro foi tricampeão, 2006, 2007, 2008 Maurício Ramalho também venceu a Libertadores a Libertadores, sim, porque depois vence o Mundial, uh, a primeira edição do Mundial de Clubes, depois do fim da Intercontinental, vence frente ao Liverpool em 2005, uh, mas, uh, Sérgio, e para começarmos a terminar este episódio e para falarmos dos craques, já fomos falando muito deles, eu acho que o maior craque deles é RAI, também já foste falando de Zeti, porque percorre, todas todas as épocas e há um esteio defensivo mas Raí e, e convido os, os, os ouvintes a ir ver jogos a, e, ver, a, e ver Raí a jogar porque Raí aqui está mesmo em ponto de e é mesmo o, o grande craque desta equipa do São
1: Paulo Sim, Raí sem nenhuma dúvida nessa época é provavelmente um, como já dissemos antes o um melhor jogador brasileiro não o um melhor jogador do São Paulo não o um melhor jogador do campeonato brasileiro o um melhor jogador brasileiro porquê? Porque Bebeto, é certo, vem para Coruña, eh, Romário está nessa etapa em que vai do PSV ao Barcelona e, obviamente, são grandes craques. pero a regularidade de Raí durante esse triênio, de finais de 90 até 93, eh, é espetacular. Marca goles, eh, gera perigo, é um líder... Eh, Capitão. É o capitão, obviamente, e também, é também uma figura importante da seleção brasileira, ainda que logo é, no Mundial pois, perde o seu posto porque Parreira decide usar um terceiro é, centrocampista defensivo, no caso de Macinho. Pero, pero é um jogador impresionante e quando vai a, a, a París a jogar contra o Paris Saint-Germain é um jogador decisivo en un um equipo muito bom do Paris Saint-Germain Um equipo do Saint-Germain que é competitivo a nivel europeu Um equipo que tenha a George Weah, que tenha a David Ginola que tenha muitos internacionais franceses e Raí é um dos jogadores clave também em Europa Então eu penso que é um jogador que nessa época poderia ter jogado en qualquer, qualquer grande equipo de qualquer parte do mundo e ser importante
0: é, e principalmente por ser é, não sei se eu não diria, é diferente, eu sei que cada jogador é diferente, mas não havia muitos naquela altura e mesmo no futebol Uh, pensando então no futebol atual aquelas características não, não, não são muito fáceis de encontrar, diria, porque é muito alto, marca muitos gols de cabeça tinha muita chegada à área, mas depois tinha uma técnica incrível uh, era, fazia cada passe com açúcar uh, muito, muito, muito uh, muito bons era, os, os, era um assistente, era um goleador e, e não havia assim muitos jogadores no futebol mundial com aquelas características uh, e também principalmente nos dias de hoje, aquela posição perdeu-se e, e desvaneceu-se Cada vez há menos números 10 eh, daquela forma.
1: Exato, estou totalmente de acordo. Era um jogador muito completo. Era um jogador eh, pues, quase único nesse, nesse momento. é um, eh, um jogador muito alto, corpulento pero que era um jogador muito ágil, muito técnico. Chegava desde atrás e marcava gols de cabeça. Tinha um disparo eh, muito potente. Tirava eh, jogadas de bola parada. É, era um jogador completíssimo um unicórnio, quase em esse, em esse <risos> é verdade e é engraçado
0: que vai para o PSG tu disseste, parecia um bocadinho estranho ir para, para o PSG, olhando hoje em dia hoje em dia, quer dizer, hoje em dia já não se acha estranho ir para o PSG, obviamente, mas na altura poderia ter ido perfeitamente para um clube de maior dimensão europeia, europeia mas também há aqui um jogador que também percorre estes anos todos, que é Cafu e já fomos falando da sua polivalência e Cafu que depois sai do São Paulo se não me engano para o Saragossa, não é?
1: Uhum, correcto.
0: Que, é um, que é um dado que se calhar muitas vezes nós nos recordamos, eu já não me recordava que ele tinha jogado pelo, pelo Saragoça mas estes primeiros anos de Cafu uh, no, no futebol de, de, de clubes, e é aqui que ele aparece no São Paulo, mostra-se uh, tudo aquilo que ele depois viria a ser, mesmo mais maduro, mais experiente, mas com esta potência, era um jogador também uh, foi decisivo ao longo destas épocas.
1: Sim, sí, é, um, é um Cafu que... Hum não coincide demasiado com a imagem que nós temos de Cafu. Nós temos a imagem de Cafu lateral ou carrilheiro, chegando desde atrás, com potência, doblando pola banda, centrando... Sim. sin embargo, aqui, sobretudo quando jogava de extremo, era um jogador muito habilidoso, que era capaz de driblar vários jogadores em pouco espaço, e era um extremo pois mais estilo mais puro estilo Garrincha, em muitos casos. Eh, que logo obviamente pues, cambiou, cambiou bastante eh, ele não triunfou no Zaragoza defeito. feito, eh, muito pouco tempo deu de tempo ganhar a Recopa a, a, taza, uh -huh. a taza das Tazas de uh -huh. 95. O e logo volta ao Palmeiras em este caso eh, comete a traição de, de Palmeiras <risos> e aparte parte de ese gran Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo eh, de mediados dos anos 90
0: e depois, em Itália, consagra-se então como um dos melhores laterais direitos de sempre do futebol. E também é por isso que tem aqui esta importância no, no São Paulo. E uma pessoa às vezes esquece deste São Paulo de Tele Santana, mas tinha aqui jogadores muito importantes. Cafu, uh, Raí, Muller, um, Palhinha. São jogadores mesmo que fizeram a diferença. Sérgio, chegamos ao fim. Uh, não sei se queres acrescentar alguma coisa que tenha, que tenha ficado por dizer.
1: Não, nada mais. Porque falamos... Não sei, canto uma hora é algo. Exato. É, de, de isto passou rápido, pero creo que falamos de um pouco todo o importante é, deste deste grande equipo. Só recomendar ya que não o vira que se passe por YouTube ou por nossos amigos de futebol é, e disfrute porque Olha tudo, Olá, tudo. É, tá, tá, é impressionante pelo jogar. É um equipo muito divertido e ao final o melhor que nos pode dar o futebol é, é que nos divirta.
0: Já agora, agora lembro-me aqui de fazer uma pergunta por causa disso, porque este São Paulo é contemporâneo, lá está, do Barcelona, do Atlético de Madrid, de outras equipas também que marcaram um, um, uma, uma geração, achas que é por isso que se calhar, ou achas, achas que é, é por isso que não é assim tão uh, recordado ou reconhecido imediatamente como uma das grandes equipas, uh, ou, é uma, ou é o facto de aqui, pelo menos na Europa, ser um, um bocado eurocentrismo, esquecermos esta, esta equipa do, do São Paulo?
1: Eu penso que há muito de eurocentrismo, penso que há muito de... de... de que não se viu a esse São Paulo. Incluso os que tivemos a sorte de vivilo lo não tivemos a oportunidade de ver tantos partidos do São Paulo, mas os que vimos foram impresionantes. Mas é... eu penso que dizer afirmar que o São Paulo é o melhor equipo do mundo a começo dos anos 90, não é nenhuma exageração. São Paulo, Barcelona, o Olympique de Marsella, eh, Estrela Vermelha, eh, Milan, obviamente. Eu diria que são os 4 ou 5 grandes equipos dessa, dessa época. Quizás o nosso, a nossa ordem seja diferente, mas penso que o São Paulo pode competir com qualquer deles. De feito, competiu e ganhou eh, então, Sim, sí, muitas vezes esse eurocentrismo joga eh, na contra de, de equipos, sobretudo sudamericanos. americanos Foram muito bons eh, e que quedaron um pouco esquecidos na memória. E, bueno, para isso estamos aqui nós, para tentar recordar.
0: E agora a última provocação, não é provocação, mas é, depois do Brasil de Pelé, nos anos 60, 58, 62 menos, mas depois em 70, houve o Brasil de Telê Achas que podem estar ao mesmo nível? Quando falarmos do Brasil e quando olhamos para a história do Brasil, do futebol brasileiro?
1: A é, hora de jogar, sim. Penso que sim. Sí. Penso que o Brasil de Telé é um... Quando se lhe essa esse bienio entre 81 e 82, também há partidos de 80. E, 80
0: e, Exato, mas, mas e quando falo do Brasil de Telé, também incluo o, o, o São Paulo, ou seja, o futebol brasileiro, também incluindo aqui a fase do São Paulo. Sim.
1: Sí. Eh, podem ser comparáveis. Eh, podem ser comparáveis. Eu penso que, bueno, nunca vão a ter o, o misticismo, seguramente, eh, a mística, do Brasil de Telé, eh, porque o Brasil de Pelé eh, ganhou, competiu e eh, jogou de uma maneira Impressionante Pero tanto o Brasil de Pelé, em este caso, jogou muito bem, pero perdeu. Como o São Paulo de Pelé, que jogou muito bem e ganhou, eh, tem que estar arriba eh, no panteão do futebol brasileiro. Como pode estar com o Santos de Pelé ou com o Flamengo de, de Zico, não? por poner outros, outros exemplos. Há muitíssimos exemplos. Eh, por sorte, há eh, muitos equipos brasileiros muito pouco conhecidos, há um público que, quando um os ve e os descobre, eh, é impressionante eh, ver os jogarem. É um desses, eh, desses futebol eh, brasileiro eh, que nunca, nunca se acaba, nunca deixa de, de produzir ou de ensinar novos jogadores. Eu, cada vez que, eso, que vejo um partido antigo, um partido dos anos 80, dos anos 70, sempre descubro alguém, um novo jogador que não conhecia e que resulta que é boíssimo, e isso é uma das Exacto. coisas dos placeres não? para quem gosta de ver partidos de outras épocas, descubrir um jogador que ti não conhecias e que é boíssimo, agora mesmo isso já não passa, é muito difícil perder essa, essa capacidade sim, sim. E, e, e ir ir às gavetas da memória, como dizes vos e, e descobrir-los.
0: É isso mesmo. Olha, muito obrigado por teres vindo aqui ao Futebol of Fame e ao Matraquilhos a falar então sobre este, este São Paulo de Telé e Telé Santana tem um capítulo muito importante então no futebol brasileiro, como esperamos ter demonstrado ao longo desta hora e meia de, de programa. Sérgio Vilarinho, muito obrigado, um abraço.
1: Obrigado a um prazer
0: foi nosso. Muito obrigado por terem estado desse lado a, fazer, a acompanhar mais um episódio do podcast Matraquilhos, do projeto Hemisfério Desportivo Football of Fame, uma rubrica que voltou depois de um pequeno interregno veremos é, a periodicidade nos próximos tempos, mas certamente que haverá mais capítulos para recuperar equipas que é, ficaram imortalizadas na história do futebol Um abraço a todos e até à próxima
1: Alguma coisa acontece no meu coração
0: Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração: que só quando cruza Ipiranga e Avenida São